0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und das heutige Thema kam mir gerade eben beim Spazierengehen in den Kopf. Ich war draußen mit dem Hund, es ist abends, es ist dunkel, man schlendert durch die stille Nacht und hat so ein bisschen Zeit zum Grübeln. Und da kam ein Gedanke hoch, den ich eigentlich schon seit Jahren mit mir rumtrage. Eigentlich immer schon. Ich, es gibt keinen Punkt, wo ich sagen kann, ab dem Moment kam der Gedanke ins Spiel, sondern er war irgendwie immer schon da. Und wenn ich mit vielen anderen Fotografen und Künstlern spreche, die haben ähnliche Gedanken, die, die sie eigentlich immer mit großer... Ja, eigentlich verwenden sie unglaublich viel Energie darauf, diesen Gedanken abzuschütteln und loszuwerden. Und heute wollte ich ihn mal als Thema für den Podcast benutzen. Eigentlich habe ich gedacht, ich benutze ihn für meine neue äh, Videoserie, die 18-Foto-5 bei YouTube. Da geht es darum, immer fünf Begriffe, fünf Ideen, fünf Kameras, fünf irgendwas als Aufhänger zu nehmen und dann darüber zu sprechen. Und das eigentlich ging es los. Zu sagen, heute reden wir mal über fünf Worte, über einen Satz, der aus fünf Worten besteht, und darüber machen wir jetzt einen Videobeitrag. Und ich lief draußen rum, quatschte meine Kamera und stellte fest, nee, das ist eher eine Sache, die, glaube ich, besser passt zu meinem Podcast, wo man sich ein bisschen Zeit nimmt, wo man nicht durch die Gegend läuft, wo man nicht überlegt, wo kommt die Kameraeinstellung her und wo kriege ich das Licht her und äh, wie will ich das Ganze schneiden. Heute soll es einfach mal darum gehen, sich hinzusetzen und diesen Gedanken mal in Ruhe auszusprechen, um mal zu sehen, was ihr davon haltet. Das Thema ist ganz einfach umrissen. Der Satz lautet, das ist doch einfach alles egal. Diese fünf Worte wollte ich auch als Aufhänger nehmen, für man die 18 Foto 5 und ähm, ja, fünf Worte, fünf Ideen, fünf Gedanken, wie auch immer. Aber auf alle Fälle, dieser eine Gedanke hat mich einfach nicht losgelassen. Das ist doch einfach alles egal. Dieser Satz ist ein Satz, den, glaube ich, jeder Künstler sich tausendmal im Leben schon gesagt hat oder den man sogar schon gehört hat von anderen Leuten, der dann irgendwie immer wieder verfolgt und nie richtig loslässt. Zumindest geht es mir so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne diesen Satz, der immer wieder auftaucht der einmal wieder an Frage stellt, warum mache ich das eigentlich alles hier, was ich hier mache? Warum fotografiere ich? Oder warum schreibe ich Songs? Oder warum male ich Bilder? Oder warum schreibe ich an meinem Buch? All diese ganzen Geschichten bedarfen ja häufig einer Begründung für sich selber, weil man Zeit investiert für, für seine Freunde, wo man keine Zeit für die hat, weil man vielleicht Geld für Material ausgibt und das in der Haushaltskasse fehlt oder wie auch immer man darüber nachdenken möchte. Man investiert in seine Kunst, man investiert in sein Hobby. Und all das muss man irgendwie vor irgendwie im rechtfertigen Zweifelsfall zwei, vor sich selber. Und die Frage zu beantworten, macht das eigentlich alles Sinn? Ist das eigentlich wirklich klug, was ich hier tue? Oder wa wa warum mache ich das eigentlich? Was soll denn das eigentlich? Die Frage, sich immer wieder neu zu beantworten, ist, eine große Gefahr für die eigene Kunst, für die eigene Kreativität, weil sie einen ganz schnell lahmlegen kann, weil sie einen entmutigen kann, weil sie einen die Füße quasi, den, den Boden oder die Füßen wegziehen kann oder kann gleichzeitig dafür dienen, sich selbst zu vergewissern, sich selbst neue Ideen und Kraft zu geben und neue Inspirationen, neuen Mut zu fassen, um neue Projekte anzugehen. Das heißt, entweder wird man ja verunsichert durch diese Frage oder beflügelt. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich bei mir zumindest von Tagesform zu Tagesform, von Tag zu Tag und von Phase zu Phase und ähm, von Projekt zu Projekt. Das ist immer wieder neu zu beantworten. Warum mache ich das Ganze? Ich glaube, es gibt zwei Wege, sich diesem Gedanken zu nähern. Das eine ist die Frage Grund und das andere ist Motivation. Grund, würde ich sagen, ist eher eine Frage von externen Beweggründen, Dinge die auf ein, von außen quasi ein dazu bringen, Dinge zu tun und Motivation quasi intrinsisch aus sich herauskommend, nicht von außen gesteuert, sondern wirklich nur aus der eigenen Befindlichkeit, aus der eigenen Seele, aus der eigenen Gedankenwelt herauskommend. Und diese beiden Dinge zu trennen, ist vielleicht der einer der Schlüssel dazu, sich dem Thema ein bisschen zu nähern. Fangen wir mal mit den Gründen an, also von außen heraus. Ähm. Der eine fotografiert oder malt, weil er es verkaufen will, weil er sagt, damit möchte ich meinen Lebensunterhalt bestreiten. Ich möchte gerne meine Miete bezahlen, die Klamotten für meine Kinder kaufen, den Kühlschrank füllen, wie auch immer. Das heißt, ich produziere Kunst, damit sie jemand kauft und mit dem Geld kann ich etwas anderes tun. Das ist ein Grund. Das ist noch keine Motivation. Das ist Grund von außen. Das Zweite, was mir einfallen würde als Grund, wird zum Beispiel, dass man gerne jemand eine Freude machen möchte. Ein Kind malt ein Bild und schenkt das seinen Eltern, weil es einfach möchte, dass die Eltern sagen, boah, das ist aber schön, das freut mich aber sehr. Und dieses, ähm, ja, eine Freude schenken wollen, ein, etwas, jemand etwas zu zeigen, das ähm, ist auch ein wunderbarer Gedanke, der aber von außen kommt. Das heißt, ich gebe jemand etwas und der gibt mir dafür zurück eine Belohnung. Also ein, ein Dankeschön oder ein Lächeln oder ein einen monetären Gegenwert zum Beispiel bei der bezahlten Kunst. Und wenn ich jetzt aber darüber nachdenke, was heißt es eigentlich von innen heraus? Warum mache ich das eigentlich? Was treibt mich eigentlich an? Dann kommen ganz andere Gedanken ins Spiel. Die Frage ist zum Beispiel, mache ich das eigentlich zum Beispiel nur fürs Ego? Will ich, dass Leute das toll finden? Will ich, dass Leute applaudieren? Will ich, dass Leute auf Like klicken oder diese kleinen Herzchen verteilen bei Instagram? Würde ich Zuspruch haben, ist es vielleicht ein Narzisst in einem, der einen sagt, komm, jetzt machen wir das nächste Bild. Beim nächsten Bild werden Leute noch mehr klatschen. Das heißt, sehen wir uns eigentlich in Wahrheit nur an der gespiegelten Wasseroberfläche und freuen uns über uns selber. Wenn wir unsere ähm, Bilder produzieren, unsere Kunst produzieren für andere, machen wir das gar nicht für uns, sondern machen wir das, weil wir von anderen Leuten ähm, Applaus wollen. Es fehlt in uns irgendwie etwas... Dass die eigene Kraft, dass man sagt, ich bin schon super mit dem, was ich mache, ich brauche das gar nicht von außen bestätigt zu bekommen, ist das eine der Motivationen, Bilder zu erschaffen, zu fotografieren, um Leuten das zu zeigen, damit die das toll finden, damit wir Belohnung kriegen, damit wir im Ego gestärkt werden. Ist es das oder ist es ähm, vielleicht etwas, was wir eher so als Art Spuren hinterlassen definieren können, wenn man irgendwann nicht mehr auf der Welt ist, was bleibt übrig? So, und ähm, gibt es natürlich die philosophische Geschichte, Menschen, die man berührt hat, die erinnern sich an einen und das bleibt, bleibt man in deren Herzen weiter im Leben. Okay, das ist die eine Variante. Das andere war, wenn man macht, ich möchte was Physisches da lassen. Kein Mensch kennt noch irgendjemand, der mit Michelangelo irgendwie ein Bier getrunken hat und äh, erzählen kann, was für ein netter Kerl das war, sondern wir sehen die Kunst, die da geblieben ist, obwohl diese Person selber schon ganz lange weg ist, sein Werk besteht und man sagt, guck mal, das ist jemand, der ein Stückchen Welt geprägt hat. So in diesem Fall ein relativ großes Stückchen Welt, weil die Kunst von Michelangelo natürlich ganz besonders ähm, kulturprägend war und immer noch ist. Für viele Maler ist das immer noch einer, den man sich anguckt, und den man studiert, wo man sich jahrelang mit beschäftigen kann und sagen kann: Ich habe immer noch nicht alles verstanden, was da gemacht hat. Das heißt, wenn man selber nicht mehr da ist, bleibt trotzdem was da, mal was Physisches geschaffen hat. Das kann auch eine Motivation sein, die einen antreibt, Dinge zu tun eines Tages ein Buch von sich selbst in, einem, ähm, in einer Bibliothek zu sehen und zu sagen, guck mal, das steht jetzt hier für die nächsten 100 Jahre und irgendwann in 100 Jahren wird irgendein jugendlicher Nachwuchsfotograf ins Regal gehen, das Buch rausziehen und sagen, guck mal, da hat damals der Dennis was aufgeschrieben und das sind seine Gedanken zum Thema Fotografie und das wird dann gelesen und beflügelt vielleicht jemand anders. Das heißt, so ein Gedanke ist auch ähm, nicht von der Hand zu weisen. Es gibt so viele Wege, darüber nachzudenken, warum wir Dinge tun. Und das Eigentliche, was es, glaube ich, erstrebenswert sein sollte, ist, dass man sich darüber klar wird, warum man etwas tut. Das ist das eine. Oder ganz bewusst zu sagen, ich will das gar nicht wissen. Beide Sachen sind ganz, ganz toll anstrengend. Man muss, wenn man sagt, ich will das wissen, muss man sich viele Gedanken machen, muss sich viel damit beschäftigen, muss sich richtig reinknien in die eigene Gedankenwelt und sich selbst analysieren und sich selbst auf die Schliche kommen. Und das andere, das Loslassen und sagen, es ist mir doch egal, warum ich das mache. Ich will das gar nicht wissen, ich mache es einfach. Das bedeutet Loslassen und auch Loslassen ist ein aktiver Akt, der anstrengend sein kann, den man auch lernen kann und lernen muss. Und das ist Spannend finde ich, zu, darüber nachzudenken, was ist es eigentlich bei mir? Will ich mir selber auf die Schliche kommen? Will ich rauskriegen, warum ich was mache? Oder will ich möglichst gar nichts darüber wissen, um mich selbst nicht zu blockieren, um einfach sozusagen dem kreativen Fluss zuzulassen und gar nicht immer das zu verkopfen und zu viel zu analysieren? Das ist äh, sehr, sehr spannend, die unterschiedlichen Herangehensweisen. Und es gibt Künstler, die haben einen ganz großen. Anspruch, sich selbst zu verstehen und andere, die sagen: um Gottes Willen bloß nicht. Weil ich das, wenn ich damit anfange, dann äh, mache ich mir wirklich meinen eigenen Kreativmotor ab, weil ich diese Leichtigkeit verliere des Einfachmachens. Und das ist ganz, ganz spannend, ähm, darüber nachzudenken. Es gibt ähm, auch die Variante, ich produziere Kunst, weil ich kommunizieren möchte. Ich möchte mit Menschen ins Gespräch kommen. Ich möchte selber mich ausdrücken. Ich möchte erklären, was ich tue, was ich mache, was ich denke. Und ich möchte von anderen hören, was die dazu sagen und will ein echtes Gespräch. Ich will gar nicht nur Applaus oder ein, ein Juhu, ein, ein Herzchen bei Instagram, sondern ich möchte die Gedanken des jeweils anderen hören. Wenn ich einen, einen, mit einem Bild einen Gedanken auslöse, möchte ich diesen Gedanken hören, möchte ich ihn aufnehmen, möchte ihn für mich analysieren können, möchte ihn spüren können, möchte ihn einordnen können. All diese Geschichten sind vielleicht auch ein Grund, warum man fotografiert oder eine Motivation, wahrscheinlich eher eine Motivation. Ihr merkt heute, ich bin so ein bisschen länger am Denken, ein bisschen länger am Grübeln. Die Gedanken sind nicht so komplett zu Ende formuliert. Häufig, wenn ich hier sitze und meine Podcasts einspreche, habe ich so eine Art Notizzettel vor mir mit so einer Art ja, Wegweise, wie ich mich von der Stichwort zu Stichwort weiterarbeiten kann, um durch eine Gedanken durchzuführen. Heute ist eher so ein bisschen ein Stream of Consciousness, an dem Gedanken hinterherlaufen und suchen. Ich hoffe, es ist für euch nicht allzu verwirrend es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mit aufzusteigen auf den Gedankenzug, der heute Abend bei mir im. Kopf passiert ist, auf die Frage, macht das eigentlich alles Sinn, was wir hier machen? Ist das eigentlich irgendwie eine sinnvolle Idee oder ist das irgendwie Quatsch? Und vielleicht abschließend ein paar Sachen noch, die positiv sind, wo ich sage, deswegen ist es toll, dass wir es machen. Das erste ist, wenn ich ein Bild mache und jemand anders findet es schön, habe ich ihm eine Freude gemacht. Das ist doch wunderbar. Wenn ich ein Bild mache und mir selber gefällt ist toll, wunderbar, großer großer Applaus für, von mir selber, für mich selber, ganz, ganz besonders toll. Oder wenn ich einen, einen, einen Moment festgehalten habe, ihn archiviert habe, ähm, als ein Bild zum Beispiel in einem Fotoalbum aus einem Urlaub und 20 Jahre später blätter ich dieses Fotoalbum durch, entdecke dieses Bild von diesem wunderbaren Berg oder von dem, von dem See oder wie auch immer und sie guck mal, Jetzt ist der Gedanke wieder da, die Erinnerung ist wieder lebendig, auch das ist ganz was Wunderbares, weil man fängt natürlich nicht wirklich eine Situation ganz ein, aber man macht sich eine Gedankenstütze, einen, einen Impuls, den man wieder abrufen kann zu einem Zeitpunkt, den man noch nicht kennt, wo man sagt, ich möchte mich gerne später an das hier erinnern, was ich hier sehe, weil es so schön ist und lass mir damit sozusagen einen kleinen Gedankenpfeiler stehen und später, wenn ich vorbeikomme, dann weiß ich wieder, was damals los war und die Gedanken und die Erinnerungen und die Gefühle kommen wieder, wenn ich dieses Bild betrachte. Auch das ganz, ganz wundervoll. Manchmal geht es aber auch darum, einfach Leute aufzurütteln, etwas zu zeigen, was sie nicht gesehen haben, was sie aber sehen sollten, weil wir, wir eine politische Botschaft vermitteln möchten, weil wir sagen, ich habe hier was ganz, es ist mir ganz toll wichtig, und ich will, dass du das weißt, ich will, dass du das siehst und hier ist Handlungsbedarf. Also eher ähm, Fotografie als Sinn als in der, im Sinn eines politischen Impulses, etwas sagen zu wollen, was, was in einem kocht, ein Gefühl von Ungerechtigkeit, was die man, die man aufdecken möchte, oder ein wo man sagt, da, da ist Handlungsbedarf Gesellschaft, da kümmer dich drum, da muss einer ran. Auch das kann ganz wunderbar sein, wenn man das schafft, etwas zu zeigen. Also es sind ganz furchtbare Bilder, Kriegsfotos, die ein, die nicht ästhetisch schön sind, die nicht besonders technisch gelungen sind, aber die einfach so viel Kraft haben, weil sie so dermaßen eindeutig zeigen, wie furchtbar etwas ist und Leute aufrütteln und dazu zwingen, sich Gedanken zu machen, auch das kann Fotografie wirklich wertvoll und ganz, ganz wichtig machen und so ist die, geht die Reihe immer weiter und immer weiter und immer weiter und für mich ist der Gedanke keins, in keinster Weise abgeschlossen, ihr merkt, auch bei mir ist da noch ganz, ganz viel unsortiert und ganz, ganz viel Wunsch, noch weiter darüber nachzudenken. Und ich würde mich freuen, wenn auch ihr ein bisschen meinen Worten gelauscht habt und jetzt das Gefühl habt, ja, ich möchte auch ein bisschen grübeln und für mich mal rauskriegen, warum ich eigentlich fotografiere. Was ist das eigentlich? Es würde mich total interessieren. Und wenn ihr so nett wärt, einfach... Ähm d 18 hotmailcom Schreibt mir mal eine Mail, erzählt mir mal, warum ihr eigentlich fotografiert, warum das für euch wichtig ist und was euch eigentlich umtreibt, wenn es ums Fotografieren geht. So, heute war es ein bisschen unsortierter als sonst. Beim nächsten Mal haben wir bestimmt wieder einen Fahrplan und wieder ein bisschen ein Konzept hinter dem, was ich hier mache. Aber heute waren wir einfach danach mit euch mal ein bisschen der Gedankenwelt hin und her zu tänzeln und mal zu sehen, wie sich das Ganze sortiert. Und so richtig sortiert hat sich nicht, aber vielleicht war es doch für den einen oder anderen ganz interessant. So, bis zum nächsten Mal. Bitte abonniert diesen Kanal, gebt ihm ein Rating. Bei iTunes, wenn ihr so nett seid, am besten so ein paar Sternchen und einen Kommentar hinterlassen. Das führt immer dazu, dass Leute das Ganze auch entdecken, was wir hier machen. Und das wäre natürlich schön, wenn die Community ein bisschen wächst und gedeiht. Finde mich bei YouTube, bei Facebook und wo auch immer ihr ja, mich findet. Einfach die 18-Foto-Antippen auf euren Social-Media-Plattformen, da findet ihr mich schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen.